0: We're gonna
1: play football, soccer, football, soccer, football, all around the world. Football, soccer, football, soccer, football. Soccer, football. Soccer, football, soccer, the
0: greatest game of all. Posloucháte podcast ContraPresing, kde si budeme povídat o anglickém fotbale. Jsme tady dneska v klasickém složení Honza, Vašek a Dany. Ahoj kluci. Ciao. Ciao. A máme toho spoustu k probrání. Budeme se bavit o Tottenhamu, Arsenalu, Chelsea, trochu Manchester United, trochu o Christianu Erikssonovi, ale začneme Liverpoolem. Vícemistr holinské sezóny zdatně posiluje, přivedl posilu do útoku Darwina Nuneze, ale zároveň jeden z významných tahunů Liverpoolu v posledních sezónách odchází, to je Sadio Mané. takže o tom, jak jak bude vypadat útok Liverpoolu v příští sezóně a jak vlastně tím příchodem Liverpoolští posílili strana nějakého boje o titul se Citizens, tak o tom všem si budeme povídat v těch dalších minutách. Na úvod teda Darwin Nunes, než přejdeme vyloženě k Liverpoolu jako takovýmu, tak Vašku, jaký to je vlastně podle tebe útočník, tenhle ten hráč, přichází z portugalské ligy, viděli jsme ho v lize mistrů, jak se ti líbí? Myslíš si, že to je hráč, co stojí ty peníze, co za něj Liverpool dal?
1: Jo, hele, tak samozřejmě je to vždycky obtížný dopředu u uhráček, který přichází z, ze slabší soutěže do Premier League. Zvlášť v tomhle případě, protože když se podíváte na v životopis, tak on toho má vlastně odhráného fakt relativně málo v nějakém pořádném týmu, když tak řeknu. Jo. On teď má dvě sezony v Benefice, kde nastřádal eh, kolik? Asi 60 startů, a nebo třeba prostě zápasů. A do toho samozřejmě nějaký, nějaký zápasy v Uruguayské repre, ale předtím jako nějaký oscilování mezi Jižní Amerikou a španělskou druhou ligou, to není úplně to, co bys chtěl mít na CV útočníka, který ho kupuješ za takhle obrovské peníze. Na druhou stranu je pravda, že. Uh, že když už teda uh, seš v pozici půlu a nemůžeš si dovolovat uh, takový ty opravdu jako hotový tutový přestupy, jako je Haaland Mbappé a tak dále, nebo Ronaldo, nebo prostě dosaď si super superhvězdu na, úto, na tu útočnickou pozici, tak musíš trošku riskovat. A v tom případě mi přijde, že Nunez jako hodně dobře splňuje to, co bych od svého moderního útočníka čekal. On není žádný malý štírek, který by musel být falešná nevítka, že jo? On má asi skoro 1,90 m, ale zároveň je fakt rychlej. Zároveň je jako jeho gólový statistiky jsou vynikající takže a ještě navíc podle toho, jak to vypadá, tak jako jeho, jeho tak, taková ta link-up play, to znamená prostě taková ta jeho obecná kreativita, to, jak je vlastně schopný fungovat v kombinaci a tak dále, tak jako určitě to nebude na úrovni prostě Harryho Kejna, ale, ale taky to prostě není žádný kopito, jo. čili máš tady neprově, podle mě furt ještě se dá říct neprověřeného, ale, ale velmi talentovaný útočníka, který má Teoreticky všechny ty správní atributy na to, aby v Anglii mohl uspět.
0: Jak to vidíš ty, dany? v poslední době se ty přestupy z portugalské ligy docela daří do Premier League, jak třeba Bruno Fernandes, tak Ruben Dias se chytli v podstatě okamžitě a žádnou aklimatizaci nepotřebovali, tak myslíš si, že to bude příklad i a anebo třeba u něj to chvilku bude trvat?
2: Uh, hele, ale já nemám pocit, že by, že by to mělo trvat stylem, že by za první sezon dal 4 goly nebo něco takového. Myslím si, že to nehrozí i vzhledem k tomu, do jakého týmu přestupuje. Uh, já jsem možná trochu překvapený uh, tou, tou částkou, kterou za něj Liverpool vynaložil. Přijde mi to jako děsná raketa. Vzpomínám si, když se v zimě spolu, okolo, okolo, ohledně Nuneze mluvilo ve spojitosti s West Hamem. a, a vlastně jako ta částka tehdy se měla pohybovat okolo 60 milionů liber, nebo až k 60 milionů liber a četl jsem jako minimálně dvě analýzy, které říkali, že vlastně jakoby Nunez není pro West Ham dobrý fit, že to vlastně není až taková hvězda a, a že jako kupovat ho za více 40 je blábol, teď je za 75 milionů euro do, do Liverpoolu, bude tam ještě dalších 25, možná v Edonech nebo až 25 Edonech, a, a jako všichni, nebo mám pocit, že z toho vládne jako takový jaký všeobecný nadšení, že jako zase to ten Liverpool uh, zvládnu. Uh, nebo možná, možná se pletu, možná to nadšení není tak všeobecný, ale mám pocit, že jakoby, uh, všeobecně se čeká, že u bude ta další velká hvězda v Liverpoolu a že pod Dirgenem Klopem bude zářit. Já vůbec nespochybnuju, že je to dobrý fotbalista. Uh, na druhou stranu si myslím, že, že jakoby je tam několik red flagů, který. Uh, Byť třeba neznamená, že by Liverpool neměl kupovat, tak mám pocit, že, že jakoby, aby, aby dostal tisíc cenovce, tak to bude, pro ně bude strašně složitý. Jeden je ten, že vlastně ze všech útočníků v šesti ligách, nebo ze všech hráčů v to šesti ligách. Uh, v poslední sezóně, uh, v poslední sezóně nejvíc přestřilo svoje XG, Nemu tam padalo opravdu všechno. Uh, nejsem si jistý a, a padalo to tam do takové míry, že si nejsem jistý, že je to dlouhodobě udržitelný. Samozřejmě jsou hráči, kteří překonávají své exdí dlouhodobě, jako Kane, jako Son. Uh, takže je možné, že Nunez je jeden z takových hráčů, ale, ale spíš mám pocit, že, že zažil možná životní půl sezónu. Uh, druhá věc je, Vašek tady mluvil o nějakým jeho link-up play, uh, mě Nunez přijde kombinačně dost slabý. Pokud jsme tady já nevím, před půl, před třištotě rokem řešili Vlahoviče, a to, že kombinačně je nevytříbený, ale vidíš tam ty náznaky toho, že to je hráč, který je schopný hrát s týmem, byť to třeba na jeho počtu asistencí není vidět, tak u Nuneza ten pocit nemám. To je hráč, který, byť to není solista, jako vyloženě možná ve stylu Ronaldo nebo Greenwood, tak je to hráč, který rozhodně, jak co se týče kadence přihrávek, tak co se týče jejich přesnosti a toho nějaké, nějak kombinačně prospěšný pro tým, tak, tak to úplně není jako hvězdný. Takže pro mě je to hráč, který jasně může uspět, protože v Liverpoolu bude mít extrémně dobrý servis ze strany křídelních obránců, ale, ale říkám, jako 75 milionů eur na mě možná trošku moc, moc týp a nejsem si jistý, že jsou to jako extrémně dobře vynaložené peníze. Zase abych tě jako tady jenom nepomlouval. Uh, je pravda, že jako asi po do útoku Liverpool potřeboval, asi i takovýhleho kalibru a je otázka, jestli na tom trhu po, po tom, co Haaland a Vlahovič uh, nedávno přestoupili, vlastně zbyl ještě někdo další, takže spíš mám takový pocit, že je to nákup toho nejlepšího, co zbylo za takové peníze, za jaký bylo potřeba to vynaložit. Myslím si, že to jako rozhodně není nějaký jako nebo něco takového. A myslím si, že Nunez se může velmi jednoduše dostat na dvojciferný počet gólů v Premier League, ale říkám, nemyslím si, že je to příští kandidát na zlatou kopačku.
0: Když kupovali v lednu Luise Diaze Sporta, tak to přišlo na mnohem méně peněz. Opravdu jako mnohem. Nějakých 47 milionů euro alespoň podle transfer Diaz se uved docela dobře, nebo řekl bych jako skoro až výborně. A vašku, myslíš si, že Nunes, protože ta cenovka tomu trochu jako na, to, tomu napovídá, bude jako ještě o level lepší hráč, respektive ten potenciální strop, se kterým je prostě pořizovaný, je ještě vyšší, protože já teď pokám, že je mladší o dva roky, není to tak, že by jednom bylo 32-19 a oba jsou to hráči do útoku, tak... Aby to pak třeba právě v tomto porovnávání nevyšlo tak, že zatímco Dias byl opravdu chytrý nákup, tak Nunes může být třeba trochu přeplacený.
1: Uh, jo, tak ono prostě taky se že, těžko od, uh, odlákává hráč z úspěšného klubu, který si nemusí úplně tím prodejem vydělávat na živobytí. Benfica zas byla v Leze Mistrů, zase jí tam co dařilo, že jo, prošla vlastně do části, takže tam si určitě nahrábila dost peněz. A uh, tím pádem to asi nebyl takový tlak, jako když přijdeš za, za nějakým klubem třeba, který v poslední době tak úspěšný není, jako je třeba Porto. Takže to je jeden faktor. Druhý je ten věk, který jsi zmínil, přece jenom oni ty dva, tři roky můžou být u, u těch hráčů na tu, na tu tržní hrotu, jako můžou se projevit. Třetí samozřejmě ten, že vždycky platíš prémium za hrotové útočníka. Je to... Uh, já vlastně nevím, to by možná mohl říct, třeba Dani, je se na to má nějaký názor podložený datama, ale, ale je to takové skoro až kliše, že jo, že ty góly jsou to nejcennější, co si můžeš kupovat, že prostě uh, i kdybys měl uh, vlastně, víš co, Van, Van Dijk, uh, je vlastně inherentně levnější hráč než prostě Lukaku, prostě protože to je stoper a ne, uh, a ne striker. A jako vlastně ten poslední argument, proč ta cena možná je taková, je taková pochopitelná, je ta, že mně přijde, že já bych úplně nepodceňoval uh, Nuneze jako komplexnějšího hráče, než jako popisoval Dany, protože my víme, že on jsou schopný hrát i levý křídlo a že vlastně pokud by Klop, prostě, víš co, klop, klop rád, že ho ti tím, že nejdřív jeden zápasná dána na Hrod tady Firmína, pak tam dá Žotu, pak tam najednou hraje Mané. Takže bych se vlastně nedělal, kdyby došlo k situaci Manchester City, a kde prostě taky na křídle hrál nějak jako bizarně Gabriel Jesus a viděli jsme mě, mě i křídla. No. A ty říkáš, že
0: vlastně Hroťák je
1: drahej, protože góly jsou
0: drahý, ale... Góly přece nemusí dávat jenom Hrotiák a Kor, když něž přichází do Liverpoolu, kde dlouhodobě je nejgólovější, zdaleka nejgólovější hráče křídlo v salách. A teďkon vlastně, když se podíváme i třeba na jiný hráče úspěšný, tak v posledních letech gólově, tak Son taky není typický Hrotiák, že jo. Začal si, zatímco pěti Hrotiákům se tam nedařilo, tak ten nejvíc gólů tam nasypal azár taky z křídla. A zrovna třeba v tom Liverpoolu jsou léta zvyklí v protřednictvím Firmína, že ten hroťák nemusí být extra gólovej, byť samozřejmě Firmíno si to vynahrazuje jinými věcma. Ale myslíš si opravdu, že jako CFK z principu musí být o 20 milionů euro dražší než křídlo, když to křídlo ti těch 20 za sezonu může dát klidně i taky?
1: Jo, já neříkám, že je to jako můj názor, víš co? Já neříkám, že je to správně, proto, proto mě zajímal Danyho názor, Já jenom říkám, že to tak prostě je, že zkrátka dobře, ty vlučníci si můžou jednak poručit největší platy a jednak můžou taky prostě stát nejvíc peněz. Jaký ne.
0: je tvůj názor, Dany?
2: Ale já bych to chápal, že za hroďáka platíš prémium, kdybychom mluvili v nějakém váku bez kontextu. Jo, kdybychom se přesně bavili o generickým týmu, tak, tak rozumím tomu, že hroťák je pozice, kterou kupuješ, hroťák je pozice, kterou prioritizuješ, že to stojí hodně peněz, protože prostě góly jsou uh, potřeba k úspěchu a vidíme třeba na, na případech postupujících týmů, že často ta první věc, kterou schánějí je hrotový útočník, uh, jako třeba teď Nottingham Forest, který jako první posil přivádí Tajva Avon jeho z Unionu Berlí a za 17 milionů liber, uh, když, když Sheffield postoupil, tak hned kupovali Oliho Eli, Eli, McBernieho, a není to, není to vůbec výjimečný. Na druhou stranu, myslím si, že ten kontext tady je důležitý a my se tady bavíme o tom, že Nunez je gólovej útočník, jehož link play je uh, při nejlepším Jo, Je možný, že prostě z něho se stane fantastický komplexní hráč, je pravda, že umí hrát v 3-4-2-1 tu pozici toho jako levýho strikera, ale je to spíš proto, že tam je nějaká jeho přirozená pozice, kdy on se jakoby uhne na levou stranu boxu a, a tam uh, si, si hledá míče, aby mohl křížně střílet. Nicméně to, to je právě to, čemu já na tomhle přestupu úplně nerozumím. Jo? Liverpool máme 21. června, Liverpool má údajně pro tohle leto nakupováno, protože koupil Nuněze a myslím včera nebo předevčí podepsal s Aberdeenou mladého pravého práce Kalvena Ramseyho a to znamená třeba, že už nepřijdou další posily do, do zálohy. A moje otázka není ani tak jako dobře, tak je vňůně zpřeplacené, já si myslím pořád, že trošku je, protože říkám, jako těch, těch red flagů tam pár vidím a myslím si, že, proto, že to pro Liverpool nebyl takový nít, aby museli přeplácet a, a proto jako by mě spíš zajímalo, jestli to nešlo vyřešit líp, jo? jestli si těch 75 milionů euro Nedal už utratit třeba, takže koupíš útočníka za 30 a 35, protože přece jenom i po odchodu Maného, tak v tom útoku máš pořád Salaha na pravém křídle, Diaze vlevo, Žotu, který může hrát hrot, Firmina, který může hrát hrot, a zároveň máš Harveyho Eliota a nově příchozího Fabia Carvalha, který oba můžou hrát jak tu opozici té osmičky, tak na křídle útoku. Takže podle mě do tohle nepotřebuješ úplně dalších hvězdů. a spíš bych se staral o tu zálohu, která začíná být. Uh, poměrně jako stará, jo? to, že prodlužuje smlouvu s Milnerem, teď jako v záloze máš Milnera, Hendersona, uh, Tiaga Alcantaru, tě je přes 30, Fabinho na ty dveře, ty třicítky, pomalu klepe a Naby Kejta, tomu je taky 27. A tohle jako je něco, co minulou sezónu je nijak nevytrestalo, protože ty záložníci všichni, nebo vždycky dokázali postavit aspoň tři záložníky, který byli zdraví ale spíš bych jako řekl, že kdybych já byl v Liverpoolu, tak bych spíš přemýšlel nad tím, jestli kombinace hráčů to ofenzivní trojky a někdo do zálohy není líp utracený, nejsou líp peníze, než všechno nasypat do Njuneze. To je, myslím si, ten, ta hlavní výtka,
0: kterou mám směrem k Liverpoolu v tomhle přestupu. Já teď zkusím navázat na to, co říkáš, já s tím jako souhlasím. Taky si myslím, že v momentě, když není Fabio k dispozici, tak hraje na šestce Henderson, že to jako není ono, že je tam tlačí bota. Nicméně nenabízí se, když už je ta situace teda taková, že těch ofenzivních hráčů má najednou Liverpool poměrně hodně. Zmínil si a Carval- Eliota, který se vrátil a tak dále. A těch založníků tolik ne, tak přejít zase třeba na delší čas, na nějaký 4-2-3-1 s double pivotem a, a prostě čtyřma ofenzivníma hráčima, kde může Firmino hrát teoreticky, jakoby AMK je tam těch možností víc a, a využít teda maximum um, potenciálu těch i nově příchozích ofenzivních hráčů, nebo si myslí, že prostě klop je natolik zaryté v tom 4-3-3, že až na nějaký třeba jednozápasový jako změny se bude držet toho svýho. Ale nabízí se to
2: a, a pokud by se to tak opravdu stalo, tak by ten příchod ňuněze dával najednou o dost větší smysl, protože přece jako na hrotu 4231 bude lepší fit než Jota. Otázka je, nakolik to třeba ublíží Salahovi, který najednou nebude na pozici křídla, ale pravýho AMK. Je otázka, jestli bude mít tolik, tolik ofenzivní volnosti. Je otázka, co to udělá s Diazem, když najednou bude katovat do středu, kde, bude, jakoby, kde budou oxidovat dva hráči místo jednoho. A, takže pokud by Liverpool se vrátil k nějakému 4-2-3-1 který, který klub praktikoval už Dortmundu tak za mě příchod mě se dává větší smysl my se dneska nebudeme moc bavit o Manchester City ale už někdy v březnu jsme s bátem řešili to že, to, že tohle je možná směrem, kterým se vydají i City že by zase přešli na double pivot že ten příchod tomu do toho vlastně i zapadá a že třeba to, když dneska sledeme odchody ze City, kdy, kdy se spekule o tom, že na bloku jsou Sterling s, s Jezusem, což jsou dva spíš křídelní hráči, ale, ale těch, ty ofenzivní závětní tam všichni zůstávají, tak je možný, že, že něco takového se bude v Manchesteru City, je možný, že to je nějaká další evoluce, ke který Klopp a Guardiola dospěli zároveň. Ale, ale v klasickém 4-3-3, jako pokud bychom se drželi toho dogmatismu, že klo bude hrát 4-3-3 v Liverpoolu, tak, tak říkám, podle mě se to dalo vyřešit Pokud to znamená přechod, roz, uh, přechod rozestaní na 4-2-3-1, OK, to je na úplně situace, která dává větší smysl, ale mám trošku strach, jestli to nebude mít negativní efekt na ty, na ty
0: dva hvězdní křídelní hráče, kteří budou hrát na stranách. To je všechno. Jeden hvězdný křídelní hráč teď Liverpool opustil nebo opouští to je Sadio Mane, Vašku. Jak ty vlastně vidíš tenhle krok Liverpoolu? A ono se tak jako nabízí, že to je dobrý řešení, protože asi si můžou nechat jenom jednoho draze zaplaceného hráče to bude Salah. Mane bych chtěl asi taky pořád v Gáži. Je třeba to trochu občerstvit a prostě Diaz, potažmo Žota, potažmo. Nunes, všichni jsou asi nějak schopni na, na tom křídle zahrát, neříkám, že je to jich pro, pro, post, ale nějak jsou tam schopní zahrát, tak zní jako docela dobrý nápad, jako docela dobrá náhrada, dobrý občerstvení toho týmu, ale kdyby jsi směl zahrát na ďáblová advokáta, tak je za tebe nějaká situace nebo nějaký vesmír, ve kterém měl třeba Mané zůstat, že se skutečně měli pokusit ho podepsat a zachovat to, protože třeba jednoduše... Těhleti noví kluci nejsou prostě tak kvalitní jako Mané. A pokud ten tým chce ještě vyhrát ligu mistrů, ligu, protože je poměrně starý a má možná posledních pár let uh, v tom prajmu, teď se samozřejmě nebavím o Alexandru Arnoldovi a tak, ale spíš o těch za- záložnících a útočnících, tak myslíš si, že třeba existovala varianta prostě ještě teda Maného na dva roky podepsat a ještě to dotáhnout v té nejsilnější sestavě, nejzkušenější sestavě. A nebo je tohle úplně zbytečná úvaha, protože prostě třeba Dias už je lepší než Mané teď?
1: Hele, já si myslím, že v ideálním světě by si Maného určitě nechali, protože jasně, chápu, že už to není ten Mané, u kterého jsme si říkali, pane bože, ten je lepší než Salah, důležitější než Salah pro ten tým. Takovou pozici už prostě v Liverpoolu roku 2022 Mané nemá ale na druhou stranu i tak, že jo. Děláš teď to, že dobře nahradil si ho Luisem Diašem, který teda měl výborný ten vstup tu, tu půl sezónu v Anglii, ale je otázka, nakolik to třeba může být jenom nějaká, nějaká řekněme, taková první vlaštovka, která se pak úplně neobrátí v jaro. A ten už ten základní risk, že říkáš OK, nepotřebuji maného, protože mám dia, diaše, tak ho ještě doplňuješ tím, že vlastně ten prověřený maného output nahrazuješ tím němězem, u kterého jsme si teda sice, jako já jsem říkal, že tu částku třeba asi chápu víc než, než, než daný, který, který ji rozporuje, ale i já říkám, že to rozhodně je riziko. A takže je to skoro trošku jako, kdyby, jako kdyby tohle bylo takový jako kroky gamblera. Prostě, jo? Ne, ne, kroky, ne kroky někoho, kdo je, kdo má naprosto přesně spočítaný, jaké, jaká sada kroků ho dovede k tomu zaručeně nejlepšímu výsledku, který bych to měl říct takhle. A myslím si, že samozřejmě jako těžko říct, kdy vlastně, kdy, kdy manému, jakožto rychlému, křídelnímu, přímo hráči, Kdy on narazí na ten svůj typický věkový sešup, po kterém už prostě nebude tak efektivní, nebo jestli to drží kopat do prostě do tak dlouho jako Ribéry s Robinem. Ale já bych se vlastně nedělal, kdyby třeba v tom Německu, ještě právě teď, já nevím, tři, čtyři sezony byl za absolutně excelentního provocítního hráče a v Liverpoolu si říkali, no, no tak my teď toho musíme ještě dva roky vychovávat, aby k nám sednul.
0: Hm. Já si myslím, že. Jako já jsem spíš ten tým jako to omladit, protože si myslím, že za první drobný okysličení je jakoby fajn a za druhý jsem u toho maného spozoroval určitý jako ve formě, který zejména v tétočím, že teď už před minulý sezóně byly jako hodně patrný, kdy o hodně dlouhodobu dobu nehrál, jako vůbec dobře. A byť vždycky jsem byl s tý dvojice fanouškem spíš maného než Salaha což jako lidi kdo nás poslouchá, protože mi přišlo, že je prostě pracovitější, že je takový platnější pro tým, týmovější, zatímco Salah je prostě ten sobec, který to často jako zbytečně zadrbe a hraje na sebe, ale samozřejmě dává ty góly a má ty čísla, takže je jakoby nespochybnitelný, ale zatímco Salah skutečně od té doby vyrostl ještě o level vejš a je skutečně jako top 3 hráčím premier league určitě, a třeba top 5 hráčím na světě, dejme tomu teď si to řekněme takhle, a je tím rozdílovým hráčem, který ho chci v týmu mít, tak Mané jako, je jako velmi dobrý, jako třídelník, křídelník, ale mám ho v tom týru, kdybych to měl dělat jako do nějakých škatulek, tak mám prostě níž a myslím si, že ty hráči to můžou přinést něco nového. Diaz se mi moc líbil, v tom, co jsem viděl na jaře, no nějak nevím, ta částka je jako hodně velká a upřímně řečeno, já si nejsem úplně jistý, jestli přichází do základu a vůbec bych se nedivil tomu, kdyby třeba většinu sezóny chodil z lavičky a hrál prostě na hrodu žota, protože je za prvý prověřený už Liverpoolu, za druhý uh, přišel z Anglie tenkrát, byť teda taky z portugalský Anglie, trochu z a furt Firmino, já, se, já jsem to řešil s Karlem Malkem, on říkal, že Firmino už bude spot spotplayer, já si říkám, aby nás firmino Ford nepřekvapil, že v určitých zápasech bude jako hrát základ a bude mít tu minutu až poměrně jako velkou a, a zalekat to nebo jenom hráč do kabiny, protože si myslím, že Ford nabízí něco, co je ve fotbale v světě unikátní a, a může, se to, uh, může se to hodit. A to mě možná provokuje k další otázce, když si teda řekneme, Dani, že má Liverpool tři varianty na Hrod, Jota, Nunes a firmino. Teoreticky asi Díaz by tam tak nějak zahrál, ale řek, řekněme tyhle ty tři. Uh, tak uh, jako, jaký bude teda fotbal z Liverpoolu a fotbal Liverpoolu s Nunězem na Hrotu? Protože víme, že Žota je docela relativně poučer. Je to vlastně hodně hráč do Vápna. Firmino je prostě Frank Selke, defenzivní devenziv, hroďák, ale jaký teda bude Nunez? Jako, jak, jak bude hrát Liverpool, pokud na Hrotu bude Nunez?
2: Podle mě to byl ze všech tří těch hráčů nejpřímo nejpřímočařejší uh, fotbal jo? ve stylu, že, že když máš, když tam byl firmino, tak to mohlo být extrémně kombinační. To, ten hráč byl vlastně opravdu falešná devítka a ofenzivní záložník. říkněme tomu, jak chceme. Teď on je v Offenheimu, Offenheimu dlouhý roky toho spíš ofenzivního záložníka, než útočníka hrával. Čistokrvný toho hráčáka z ním začal dělat až klub. Uh, naopak, Jota je skvělý hráč proti, proti těm týmům, který. Který proti tobě zalezou, protože má prostě instinkt zabíjáka a, a, a může z toho hrotu hrát. No a naopak v zápasech, kdy Liverpool třeba nebude chtít tolik dominovat a nebude chtít tolik držet balón, spíš bude spolíhat na to, že tě že, že, a vlastně vyhrajou ty souboje rychlostí a ne kombinací, že tě opravdu jakoby přeběhají, že to bude víc breakový z jejich strany. Trošku mi tady namysl ten zápas, co hráli proti Manchester City v Lize na Etihad teď na konci sezony, kdy vlastně byli, byli hodně defenzivní, tak si myslím, že to je třeba zápas, ve kterým bych volil Nuneze, nejenom protože je z nich asi nejlepší hlavičkář, když on není i přes svou figuru, to on není typicky kolerovský typ útočníka, ale samozřejmě ta, ta výška a síla v osobních soubojích pomůže. Ale hlavně protože si myslím, že je z nich asi nejlepší v tahu je opravdu ta hrubá síla tý rugbyový třištětky, když se rozběhne, tak ta v něm je. A, a z tohohle hlediska si myslím, že, že může hodně hrozit. Zároveň e, může dobře doplňovat to, že on, když bude pochopit takovým trošku tankovým dojmem, tak e, vytvoří za sebou prostor, kde si můžou e, jak, jak Salah, tak e, Diaz vlastně e, zasekávat do středu, protože obě křídla Liverpoolu teď samozřejmě budou hrát s nohou dovnitř. A naopak oba, oba krajní beci budou mít uh, nohu, nohu směrem ven, takže vlastně vždycky to vytvoří jako jeden stromenček možností, že Salah buď může zaseknout a střílet, nebo může vlastně přihrát pod sebe Alexandru Arnoldovi, který může centrovat a to mít na druhé straně. Budeš mít s Diasem a, a um, Robertsnem a, a tím, že vlastně tahle hrozba ve středu tam pořád bude a tím, že vlastně bude ten náběh i za obranu, i vlastně na, na hranu obrany, i do hlavičkové souboje pořád jako prezent, tak, tak tím vlastně budeš toho soupeře, který proti tobě třeba bude chtít hrát vytažený dostávat potlak, takže takhle já se jako vnímám, že bude Darwin Dunes utilizovaný.
0: Hmm. Pokud teda se budeme bavit o tom, že Liverpool i nadále bude hrát front free, tak to jedno místo je v ideální sestavě obsazený samozřejmě Salahem, to je jasný, ale ty ostatní dvě jsou poměrně s což nebývalo, dlouho jsme se bavili o tom, že to Liverpool hraje skutečně na čtyři, čtyři útočníky nebo čtyři ofenzivní hráče, a ten čtvrtý je ori, ori, origi, origi, takže teď opravdu jako velmi pěkný posílení v posledních zhruba dvou sezónách, nebo sezóně a půl, ale jak si třeba myslíš, Dany, že bude vypadat úplně ta ideální, ideální front trojka, a nebo, nebo vlastně, Dvůjka, kteří budou ti dva, co doplní salha a kteří hráči si vlastně můžou stěžovat na nedostatek vytíženosti, protože zápasu je sice hodně, ale že by to klop extra rád točil, se taky říct nedá. Jako určitě to není Guardiola, který opravdu nenasadí dva zápasy po sobě stejnou sestavu. Stejně tam vznikne prostě nějaká ideální jedenáctka nebo ideální dvanáctka, třináctka. A máš tady vlastně máš tady toho Luise Diaze, máš tady mladíky Fábia Karvale Carval- 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 a Harvey Eleota, což. Je asi spíš křídlo než středák. Uh, máš tady Němce, máš tady Firmin máš tady Žotu. S tím, že Žota, nezapomínejme na to, že Žota skutečně udělal jako velmi dobrou práci, zejména když nebyly třeba k dispozici je, v mané sálách, že jo, nebo když bylo hodně zraněných, tak Žota byl ten, kdo to táhnout. Tak m- ano, jako Karvalu asi nepřijde s tím, že bude chtít hrát základ, že jo, s čím poslouháme, ale jako myslím, že se tam může objevit hráč, který na konci sezóny budou chodit spekulace, že uvažuje o opuštění Liverpoolu, protože prostě přišel hrát základ a nehraje ho.
2: Myslím si, že ten Jota je, je takový hráč, který tě napadne, protože uh, mám takový pocit, že ty jsi mluvil o tom, že vlastně dva posty jsou jakoby up, up for fight. já mám pocit, že Diaz bude mít tu levou zálohu více, docela zamčenou. Jo, že jednak on je z, z těch hráčů Liverpoolu možná s má asi nejmí variabilní, Protože zvládne ještě jakž tak odehrát hrot, ale to není nic, kde by ho chtěl mít. Takže je to jako by hodně jednopoziční hráč, zároveň si ho vyloženě přiváděl jako náhradu Maného. Mám pocit, že už je to jako, že bylo to jasné tehdy, a dneska je to křišťálově jasný, že prostě v lednu Luis Diaz, který měl přijít vlastně až teď v létě, přicházel právě proto, aby nahradil Sadia Maného. A myslím si, že na tom hrotu i. Díky té přestupní částce a i díky tomu, o jsme se teď bavili, že, že jakoby, je uh, hráč spíš do zápasu s těma slabšíma soupeřema nebo uh, se soupeřema, kdy budeš uh, mít hodně příležitostí, kdy, kdy budeš uh, hodně jakoby, uh, ve vápně soupeře, tak uh, tam si sice může odehrát to svoje, ale, ale třeka, čekal bych třeba, že když přiděl Liverpool na Chelsea, tak bych očekal na hrotu buď Firmině nebo Nuneze a uh, bude to na Klopovi a jeho manažerským umu, aby dokázal tu minutáž mezi ty tři útočníky, nebo teda zejméně, zejména dva, myslím si, že Firmino, jakoby nebude moc, moc brblat, když, když to stane, já nevím, 500 minut za sezónu, ale, ale je důležitý, aby vlastně tu, tu minutáž mezi Žotu a, a Njuně se dobře dělil a, a, a dělil stylem jeden hraje poháry, druhý hraje uh, druhej hraje ligu. Myslím si, že to budeš muset dobře kombinovat, budeš muset uh, ty hráče tam občas pustit i spolu, což na druhou stranu ti dává šanci trošku jako oddechnout Salahovi, ale, ale je to tohle podle mě, ta, ta dualita mezi tou dvojicí bývalých hráčů Benficy, to znamená mezi Žiotou a Nunezem, je to, co bude muset klub řešit. A myslím si, že právě kvůli tomu, že Nunez je ten nový klub v ulici, který přišel s velkou cenovkou, a, a naopak ta já nechci říkat, že je okoukany, ale prostě už je tam je, už ho možná můžou brát trošku jako for granted, tak, uh, tak je potřeba si dávat pozor, aby zprávě tomu že to by nezačal dávat náznaky, že teda jako už, už je jako okoukany.
0: Hmm. vyveď mě z omylu, ale oni nemají úplně náhradu vlastně za salaha na to pravý křídlo, ne? protože všichni to jsou tak jako buď hroťáci, anebo levokřídelníci ale vlastně ten Salah je tam dost jako zamčený. Samozřejmě výkonama, ale i vlastně jako tu jako protože i Žota je určitě spíš levák než pravák, že jo?
2: Jako Žota a Carvalho a asi Eliota můžou nastoupit, ale nemám pocit, že by to pro nikoho z nich byla ideální pozice. Myslím si, že Žota je teď ideálně spíš už hrot. Eliot, těžko říct, ten bude rád ten je hlavně rád, že není v nemocnici. A, a Carvalho je tady taky ještě hodně nevytříbený hráč, a může se stát, že jednoho z nich posunou jako velmi doleva, aby měli dezignovanou náhradu za, za Diaze. To znamená, ano, jako je pravda, že vlastně asi nejlepší náhrada za Salaha je Jota, ale problém je, že nejlepší náhrada za Nuneze je Jota. Takže Jota se tam může ocitnout v takové roli toho superžolíka, s kterou nevím, jestli to bude úplně šťastný. No, na,
0: na Na. jo. Na druhou role super Žolíka může zajistit jako větší minutáž, než kdyby byl náhrada jenom na jeden post, takže ve finále Žota si může zahrát na levou, může se zahrát napravo, může se zahrát uprostřed. Uh, možná ještě úplně poslední věta, uh, Dany, jak toho ňuňeze vidíš, jako, protože ty si řekl, že prostě to jako de facto není levý křídlo, že je to skutečně jako taková ta asi levá desítka v tom 3-4-2-1, to co hraje třeba někdo v Chelsea, prostě když uh, se hraje tohle do zastavení. Uh, ale jako nakolik pravděpodobný, protože já jsem vyloženě četl i na Atletiku, a na různých webech, že je to, jako, je to jako striker, ale je to vlastně i jako winger. tak ty tuto variantu vyloženě vylučuješ a, a troufáš si říct, že prostě v 98% případů, kdy bude Nunez na hřiště, tak to bude na cvku.
2: Jo, spíš jo, já si vzpomínám, když jednou pod Nunez uh, hrál Harry Kane křídlo, tak nebylo to až tak hrozivý, řekl bych. Ale, ale myslím si, že jako, ne, nevím už ani, který to byl zápas. Myslím si, že to možná byl ten zápas časí, který jsme prohráli 3-0. Ale uh, je, to, je, to, je to taková jako trošku reminiscence. Myslím si, že ten hráč chce být hrot v kariéře byl primárně hrot, a nemá důvod se z té pozici toho rotového útočníka stěhovat. I, ze, I vzhledem k tomu, že už jsem tady narazil na to, že vlastně jeho největší deficitem z té výbavě je jeho schopnost kombinační hry a to na křídle potřebuješ víc než na hrotu. Když, když na hrotu přijdeš čtyřikrát za zápas a dáš dva góly, tak je to všechno v pohodě. Ale z toho křídla musíš umět jakoby, ty pasy nejenom přijímat, ale i rozdávat.
0: Kdo umí pasy přijímat, i rozdávat Christian Eriksen, který hraje za Brentford, ale teď se řeší, jestli tomu tak bude i nadále. Bylo jasný, že se ten jeho revival povedl že všechno funguje tak, jak má, jak na hřišti, tak snad i, snad i ze zdravotního hlediska a tak se začalo zdát, že Brentford, průměrný tým, byť jako pohodlně zachráněný na, nakonec, ale jako průměrný tým anglický je možná málo. Mluvilo se o, náhradu, na, o návratu do Tottenhamu, mluvilo se o zájmu Manchester United. Teď úplně poslední, co jsem zatím četl, je, že to vypadá na setrvání v Brentfordu. Vypadá to, že Thomas Frank je s ním asi jakoby jedna ruka a Eriksen prostě nechce jít do Tottenhamu do nějakého 3-5-2, když ví, že tam je Kulouševsky a bude se třeba často hrát 3-4-3, chce být prostě hlavní vězda, což, co si budem povídat, prostě Brentford bude jednoznačně. A, a United tam samozřejmě by to byla taková asi alternativa za Bruna a taky, taky vlastně nevíme, co bude chtít Tenhák hrát, nevíme, jak se tam všichni s Ronaldem a s dalšíma jako vlastně u táboří vlastně to jako dává docela smysl z pohledu hráči, který třeba nemá extra ambice hrát ligu mistrů a tak, ale chce prostě se bavit fotbalem a chce, aby to trochu bylo o něm. Erik se neříkám, že byl, ale rozhodně na to má jakoby skills, aby to bylo o něm. Tak Vašku, jak ty to vlastně vnímáš? Pokud to tak skutečně dopadne, že zůstane v Brentfordu, já jsem dokonce něco četl, že United snad odmítl, nebo že do Unity se úplně nehrál, že spíš ten zájem byl skutečně ze strany Red Devils, tak jak tuhle tu trojí volbu. Možná to bylo taky hodně o městě, že se prostě žítat v Londýně. Jak tuhle tu troji volbu Christiana Eriksona vidíš?
1: No, je to nesmírně zajímavá volba, no. Musím říct, že mě jakožto velkýmu fanouškovi United samozřejmě by bylo dost příjemný, kdyby tenhle ten člověk, který si prošel, čím si prošel a který se stal nějakým symbolem takový jako naděje a, a, a toho, že, toho, že fakt jako zázraky nějakým způsobem existují, tak kdyby oblékal naše barvy, já ho mám fakt rád a myslím si, že o tom, jak moc ho ten, ten hák chce, tak svědčí i to, že ten zájem United o Ericksona vůbec nebyl a není podmíněný tím, jestli přivedou Dejonga, Frankýho z Barcelony, nebo jestli ho nepřivedou. To znamená, zjevně to není jenom nějaká jako náhrada za Pogbu, zjevně to prostě není jenom, pokud nevíde tady uh, Holandian za 80 mega, tak prostě si zadarmo vezm tady nějakýho dána. Uh, vypadá to, že tam s ním ten hák nějaký taktický plán má. Já bych se nedivil, kdyby to byl nějaký plán s uh, v podstatě wide playmakerem, nebyly tím tvůrcem hry ze, ze strany spíš. Jo? Takže že prostě jako v podstatě on a Bruno mohli hrát nějaký, nějaký způsobem falešní křídla a nechat, nechat krajní obránce a ti prostě uhlepujou. a Nebo prostě něco, něco podobně podobně takového podobně, řekněme, vhodného pro ty silné stránky United a hráčů, kteří tam už jsou. Protože já, když se dívám na současný kádru United, tak vlastně úplně nevím, na kolik tam jsou excelentní křídla jako křídla, jo? když se podíváš na Rashforda, který totálně ztratil formu, když se podíváš na Sančak, jehož nejlepší pozice, je, je i tak dost pravděpodobně nějaká forma ofensivního náložníka, tak si myslím, že se tady rýsuje nějaká přesně potenciální 4-2-3-1, která se hodně dobře rozumí s balonem u nohy. Nicméně naprosto chápu Eriksena, pokud se nakonec zobere Brentford, protože za prvý přesně, jo, v z jeho pohledu úplně chápu, že v tu chvíli spíš než nějaký velký výzvy a spíš než se stát ikonou, protože dotáhl nebo pomohl dotáhnout spolu s další bandou přepacených superhvězd, United tam, kam v obrovských úzovkách patří, uh, tak může být prostě daleko přetežlivější, si prostě užívat to, že může běhat na hřišti, že může hrát fotbal a brát to prostě bez nějakého uh, velkého Tlaku a přehnaných ambicí ve skoro rodinném prostředí, kterým ten Brentford pro něj v tuto chvíli bez pochyby je. A je otázka, kolik by návrat do rodinného prostředí byl návrat do Tottenhamu. Já si myslím, že, že už asi moc ne, že jo? protože ten klub se stihnul hodně změnit. To asi řekne pak spíš Danny, jestli si myslí, že by se tam v tuto chvíli vlastně Eriksen potkal s tím, co když jsi znával, a jestli by to třeba bylo stejně komfortní, jako to, že teď může hrát tam mezi svýma, svýma skandinávskými kolegama a být happy.
0: Na druhou stranu potkal byste s kontem, což asi bylo docela v pohodě v interu, nebo minimálně, co se říká. Nicméně, Daný, ty samozřejmě vím, že jsi si, říkal že mi to ve čtvrtek, když jsme byli venku, že byste si přál, aby se vrátil, měl si vymyšlený vymyšlenou pro něj tu pozici v 3-5-2, kdy si Kulševsku odpočine a proti určitým týmům se vám ten playmaker bude hodit. Uh, ale přesto, přes kdyby jsi si ty měl vybrat co by Eriksen jednu z těch tří variant, United, Tottenham a nebo Brentford, a zkusil by ses odprostit od toho, že přišla na Tottenhamu, tak co by jsi vybral? Co je podle tebe pro Eriksona nejlepší? Protože znovu zmíním jako v Tottenhamu by určitě neměl takovou minutáž jako v Brentfordu, to prostě není možný, když jsou tam Keynesová a Kuluševsky, takže neříkám, že by nehrál, ale určitě by nehrál tolik jako v Brentfordu, tak šel by si do Tottenhamu být Rixenem, jako zaspomínat na starý časy, zahrát si, zahrát si na novém stadionu, krásném, pořádně a reunionovat se s kontem a prostě věřit tomu letelskému projektu, nebo Dává ti smysl, že prostě zůstává? Pravděpodobně tak to tak vypadá, tle z doru, že zůstává v Hele,
2: i než, než se do toho dostane nějaký deal nebo denách důkladní, tak ano. Pokud zůstane v Brentfordu, tak podle mě to dává smysl, myslím, že by dávalo smysl zůstat v Tottenhamu. Jinak, co se ještě týče těch, těch zdrojů, tak.
0: Jako zůstat v Tottenhamu před třemi lety. Sorry,
2: sorry. sorry. <laughs> zůstat v Brantfordu jít zpátky do Tottenhamu, to mi dává obojí smysl. Jinak, co se týče těch zdrojů, tak přesně. Já už jsem dneska četl. Jo, za posledních 24 hodin už jsem viděl zaručený zprávy, že jde do United, že jde do Tottenhamu, že jde do Brentfordu. Viděl jsem zaručený zprávy, že jako Tottenham se s ním moc nebaví. Uh, viděl jsem zaručený zprávy, že, že United odmítl. Jo, takže uh, ano, jediné, co jsem neviděl, je, že by dal košem Brentfordu, takže z tohle hlediska jsem ochoten přijmout tvoji premisu, že teď má Brentfordu nejblíž. Ale, ale myslím si, že ten Tottenham pořád zůstává ve hře. Myslím si, že United jsou. Uh, byl bych překvapený, kdyby tam skončil, to hned z několika důvodů. Ještě než se, než jako by, je úplně první, je, že Eriksen je hodně nestandardní fotbalista a to tím, jak, jako, jak moc je to chytrý člověk. Ono se na to dost často zapomíná, ale v porovnání jako s, s třeba, a to je to jako opravdu extrémně inteligentní i akademicky seštělej člověk. V porovnání s ním je Petr Čech, jak když porovnáváš jako Ralfa Viguma s Lízou pomalu, jako Uh, a, a to nemá být nějaká urážka Petra Čecha. Petr Čech je taky jako určitě velmi chytrý člověk, ale Eriksen je ještě někde úplně jinde. A vyjednávací... No,
0: promiň, tými... promiň, promiň, já se jenom zeptám, když jsi došel do světa Simpsonských referencí, jestli je Petr Čech Ralf Vigum, co je Pavel Nedvěc?
2: Ty vole. A nevím, no tak asi, asi jeho táta, ten mám pocit, že je ještě jako hloupější,
0: ale... Jo, tak jako pokud jste si mysleli, že v tomhle podcastu někdy budou vystupovat hrdinové Evra 24, tak nebudou. Tady se o to právě postaral. Každopádně dobře, tak už si urazil české fotbalové legendy a můžeš se vrátit k Riksonovi.
2: Jo, tak, tak ale podívej se, za jaký klub hrál Čech, za Arsenal začal si a za Spartu. To je prostě těžký, že? Jako, z mýho hlediska si demo vybrat na tři horší kluby.
0: Dobře, tak ale my tady děláme hory jako na to, kdo komu fandí. Neděláme. Jasně, jasně. Pohodě. Vrátíme se k Riksonovi.
2: Vrátím se k a, uh, když a jako i tím, že jak je to jakoby jiný fotbalista, že to jako fakt není tvoje typická kopačka, tak mě musíš přistupovat trošku jinak. Myslím si, že i to je to, co zvolil Tottenham, který ho přece jenom zná hodně dobře, takže s ním dal jako nějaký úvodní očukávačky před jeho dovolenou a teď ho vlastně nechávají podle těch posledních reportů trošku být, dávají mu čas na rozmyšlenou. A není to tak, že by ho obvolávali každý den, více méně věří tomu, že, že řeknou prostě tady jako Kristian Eriksen je jako dostatečně rozumný člověk a vybere si to, co, uh, to, co jako mu sedí nejlíp. Uh, to, je, to je jenom možná taková jako vsuvka k tomu, jak, jako, že, že, že proč, proč ty jednání vypadají tak, jak vypadají, proč to působí tak zmatečně, protože vyjednávání s Eriksenem nebude úplně standardní vyjednávání s fotbalistou. No A teď k tomu, jako, jaký klub si má vybrat, podle mě prostě nedává smysl, aby šel do United. Jednak protože by tam byl asi náhrada za Fernandéše nebo No jo, Vašek tady zmiňoval nějaký White Playmakera. On to kdysi hrával v Tottenhamu, v takový těch kdy hrál uh, na jednom křídle Erickson, na druhém Son, uh, na podhrotu ale a na hrotu Kane, ale přece jenom je on něco starší, je on něco pomalejší, uh, je on něco fyzicky, nechci jít křeštější, no, ale prostě on nikdy nebyl žádná korba. A když bude hrát jako Eriksen White Playmakera, tak kdo bude bránit? Uh, to, je, to je, myslím si, jako velký problém v United. Zároveň, zároveň, když se na to podíváš, tak on ti jako by v United nenabízejí nic, to by ti nenabízel Tottenham nebo Brentford. Jo? Jediný, jak ho můžou zkusit uhnat, je vyložení na větší množství peněz. Tady se opra, op, op, opět dostáváme k té jako jeho hodně specifické osobnosti, když třeba když jste viděli ten dokument uh, o Tottenhamu o na Amazon Prime, tak uh, Levi mu vlastně říkal, jako hele, Kristiane, my dorovnáme jakoukoliv nabídku, jakou dostaneš. A Eriksen říkal, ale to není po penězích, jako, protože to není o penězích, já chci zkusit něco nového. Takže tenhle, tenhle argument ani nefungoval před třema rokama, nejsem si úplně schopen představit, že by fungoval teď. A uh, podle mě prostě i to, i to setrvání v Londýně, byť se můžeme jako tvářit, že Bůh ví, jakou to má cenu, tak myslím si, že pro Eriksena, který má 30, už nějakou cenu má, bude se na usadit s rodinou, cítit se dobře. Takže zbývají ty dva londýnský kluby a v každém z nich mu vlastně jakoby se vrací do jiné role nebo bude mít jinou roli. Jo? Zatímco v Brentfordu je ta hvězda číslo jedna, ten o kter- jako často se mluví o tom, že Eriksen je ten, kdo zachránil Brentford minulý sezóně, že bez něj by spadli. Já si to úplně nemyslím, ale je pravda, že neměl jakoby obrovský přínos. A pro Brentford je. Uh, Vlastně hrdina tím, co je to za hráče. Jo? Prostě on je opravdu ta jako největší hvězda, on je, on je ten poster boy. A myslím si, že v Tottenhamu by tohle být nemusel. Uh, myslím si, že v Tottenhamu by ho fanouci zbožňovali už jenom proto, kdo to je. Jo? Že prostě to je Christian Eriksen návrat ztraceného syna. A samozřejmě v Tottenhamu má jakoby... On má vůči, v každém z těch klubů může ještě dokázat jednu věc. Jo? V Brentfordu může vlastně ukázat, že to nebyl fluk a, a vlastně ten tým držet v Premier League a být vlastně tahoun tohodle tohodle nepravděpodobného tažení. A na, Naopak v Tottenhamu se může vrátit s tím, že v Tottenhamu za těch prvních 6,5 roku trofej nevyhrál, odešel do Interu, tam, si, tam vyhrál uh, Scudetto a teď se vrací a už, už má tu trofej a, a chce vůči tomu klubu splatit nějaký ten dluh, který tam vlastně zanechal tím, že tu trofej nikdy v Tottenhamu nevyhrál. Takže podle mě, jak Tottenham, tak Brentford jsou pro ně dobrý volby. Uh, já bych chápal, že pokud chce mít trochu klid, pokud má pocit, že, že chce být hlavně, jakoby, že, že už pro ně není důležitý vyhrát trofej, protože už to udělal v Itálii, uh, takže by šel do Brentfordu. Na druhou stranu si myslím, že Uh, jít do to, mu teď pro něj může být skvělá příležitost, jak se jakoby vrátit a být, být na takové extrémně pozitivní vlně.
0: A možná ještě... To,
2: to dlouhý monolog, sorry.
0: No a ještě možná třema větama. Uh, kolik minut si myslíš, že, nebo kolik zápasů si myslíš, že by Eriksson u vás reálně odehrál, tak abyste neotrávali Kuluševského, co by jednoho z nej, jednu z nejlepších posil minulé sezóny?
2: Hele, věřil bych tomu, že kdyby odehrál 12 až 14 zápasů premiérí v základu v sezóně, plus nějaký poháry, plus několik mistů, plus samozřejmě nějaké taktické dostřídávání, tak to může vyhovat i mojí Kuluševským. Myslím si, že to je nějaký jako ta, jo, že nějaký poměr 2 ku 1 s Kuluševským v základu, že by rotovalo něco takového, kam bych mířil.
0: OK, a my míříme do bonusu, tohle byla základní část. Děkujeme za poslech, pokud byste nás chtěli poslouchat i dál, tak můžete na herohero.co lomeno a budeme se bavit o Tottenhamu zase, ale o posilách, které Tottenham přivedl, Ivan Perišič a množí další a koho ještě přivede. Koukneme se i do druhého týmu severního Londýna, koukneme se na Arsenal, jestli přitáhnou Žezuse, jestli uh, udělali dobře, že koupili za docela slušný peníze Fabia Vieru do zálohy a tak dále. Prostě probereme, si přestupí spekulace i už uskutečnění přestupy těchto dvou týmů. Popovídáme se o tom, co se děje v Chelsea, jestli se jim podaří udat Romela Lukaka, uh, jestli přijde Raheem Sterling nebo Ousmane Dembele a taky proč odchází, nebo jestli je dobře, že odchází Marina Granovská a možná přijde čas i na vyzadní příběh Pola Pogby. Takže tohle bude bonus. My se budeme těšit s vámi, co budete poslouchat i dál. A jinak ahoj. Ciao. Ciao.